0: Всем привет! Это новый сезон подкаста КХ Твердый Знак И моего ведущие Катя, Кристина И Настя В этом сезоне мы задаем неудобные вопросы самим себе И рефлексируем над ответами Вы слушаете выпуск, где мы спрашиваем себя А что если я не сепарировалась от родителей? Ситуация не так давно произошла в моей жизни Интересная, связанная с родителями Точнее с одним родителем Точнее с папой родителем ну, родитель два, как в Европе. Короче, у папы недавно был день рождения, и я ему написала поздравление в текстовом виде в Телеграме. Зачитаешь? Нет, но я Жаль. впервые в этом году, потому что у нас с ним сильно потеплели отношения, и он такой, типа, начал со мной делиться переживаниями, и вообще, короче, он со мной начал вести себя как со взрослым человеком. И я решила, что я хочу поздравить папу, как поздравляю своих близких друзей, да? Потому что обычно я поздравляла родителей стандартным образом, каким-то неловким, типа картиночка в WhatsApp, либо звонок, типа, ну, здоровья, счастья. Главное, чтобы здоровье было Все остальное мы вам обеспечим Вот такие, короче, приколы А стихи с поздравка не присылала? Присылала даже угу. Ну, родителям, наверное, еще в меньшей степени Ну, обычно я вообще лично поздравляла Поскольку сейчас у меня папа не живет со мной в одной стране Приходится как-то изъебываться И в этом году я решила, что у нас раз потеплели отношения Но ну, надо действительно Почему я своих близких друзей искренне поздравляю Пишу им классные поздравления, личные Вкладываю в них душу, да? А родного отца... Обычно просто поздравком. Ну, наверное, уже можно попробовать, как взрослому человеку, написать ему поздравление от всей души. Пишу я ему, значит, это поздравление, всхлипываю в процессе, утираю скупую дочернюю слезу. И, короче, знаете, что мой батя сделал? Батя, потому что это абсолютно какой-то батский поступок. Он просто поставил мне лайк на сообщение. Все.
1: Больше он
0: мне даже не написал спасибо. Он мне написал лайк. Я такая, ладно. Через несколько часов он мне написал Настя купином с матерью билеты на самолет. В целом, я на самом деле не сильно обиделась и расстроилась, потому что это просто... Ну, вот мой папа, он вот такой человек, он себя так ведет. Но когда говорим про сепарацию от родителей, вот у меня есть ощущение, что мои-то родители от меня сепарировались, а я от них нихуя.
2: Ну сепарируйся. Понятно. Ты что сделай там? Спасибо.
0: Тогда, получается, всем спасибо за прослушивание. Да, да, да.
2: Сепарируйтесь. Да, сепарируйтесь. Чего вообще такое сепарация? Какое-то слово модное. Я когда говорю слово сепарация, я почему-то думаю, как клетки делятся, знаете, вот это вот. Или как грибы размножаются вот спорами. Сепарация. Беспределение чего-то. Вы это вырежете, конечно, это потому, что была шутка, вы не посмеялись, я так понимаю, это хуевая шутка.
1: Я хотела сказать, у грибов это не сепарация, а спорация.
0: Споры же. Споры. Сепарация. Ну, как будто бы просто сепарация, это же действительно отделение. Сепарация – это
1: такой процесс, когда ребенок и родители, они как бы сепарируются,
2: разделяются. Это что-то про грибы? Э, это роды? Факт, Б... сука, разделяются же.
1: Ну, слушай, на самом деле в какой-то степени твой вопрос он корректен, потому что именно процесс сепарации он начинается в тот самый момент, когда ребенка достают из матери. Из родителя один. Да? Но ну, не факт. Может быть, мать-родитель два, может, там такая семья, что папа-родитель один. Всякое бывает. Из одного из родителей достает ребенка, он рождается, и в этот момент начинается процесс сепарации. Он необратим, и как бы отсрочить его начало никак нельзя, потому что это, по большей части, типа биологический процесс, и он как бы заложен у нас на генетическом уровне.
2: Такой ответ вас устроит? Ну, Катя прям берет все от тех статей, которые прочитала вчера.
1: Тех трех первых ссылок в Гугле я просто выжимаю все из пальца, высасываю.
2: Процесс сказала, сепарация сказала. Неизбежный сказала. У меня
0: три слова написаны на листочке, заметка. А все остальное я придумала. Ну, в общем, как-то
1: так, да, что такое сепарация. Это когда ребенок отделяется от родителей, и родитель отделяется от ребенка в психологическом формате, грубо говоря. И чтобы финальный этап сепарации это когда вы с родителем два равноправных, равноценных, ну, взрослых человека. Нету такого Я мать, значит, ты делаешь так. И нету такого Мама, помоги. Я покакал, как решать
2: вопрос. Здесь нет такого тут все по-взрослому. Важно, да, сказать, что это типа обоюдный какой-то процесс, что недостаточно просто, когда ты сам, ну, я самостоятельный, все, я поехал жить свою жизнь, не звоните. Угу. Там ведь еще родители тоже должны каким-то образом участвовать в процессе отпочковывания ребенка.
1: Ну да, то есть у детей задача как бы отделиться, у родителей задача отпустить. Это я в одном подкасте слушала: что как только твой ребенок родился, ты должен понять тот факт, что оно от тебя уйдет, и ты должен его уже отпустить в этот момент. Как бы смириться с этим, что не так, как родители некоторые. Ой, вот он будет со мной всегда. Это моя кровиночка, мое там это. Нет, блядь, все, вот он вылез из тебя, все нахуй, забудь про него. Он да. уже чужой человек тебе. Все, он никто.
2: Почему <смех> он сейчас со мной живет? Ты коммуналку собираешься оплачивать.
1: <смех> <смех> да, да, да. Это твой квартирант на ближайшие 20 лет, а потом он съедет.
0: Просто мы не родители. Нам сложно обсуждать с точки зрения родителей. И мы, пока такой опыт не получим, понятно, что мы, наверное, можем прожить сепарацию только как дети на данном этапе нашей жизни.
2: Да, я тоже не была родителем, но есть ощущение, что это прям, наверное, тяжело. Ну, по-другому не могу объяснить, почему мои родители до сих пор там от меня не отделяют и, наоборот, стараются контролировать мою жизнь до сих пор, когда мне уже 25 лет, о май гад. Блять, нам 25, как грустно. Блять, ты зачем? Я мимо ушел эту цифру пропустила, ты почему за нее зацепилась? Отпустись. Я не могу от нее сепарироваться. Слушай, Я Катя, не могу сепарироваться. Когда тебе исполняется возраста. 25, ты в день дня рождения должна принять мне 25 и отпустить это. <laughs> Потому
1: что старение и взросление это необратимый процесс, и его финал это мы все лежим в ровной земле. Мы все равны. Я не планирую в
2: землю ложиться. Я хочу,
1: чтобы меня кремировали. И по ветру пустили. На берегу э, Среднеземного моря? Нет, к тебе в комнату поставили, чтобы я на тебя смотрела. Так вот, <смех> что-то говорила, что родители тебя до сих пор, скорее всего, не сепарировались, mm -hmm. хотя тебе уже энное количество лет. И, казалось бы, пора, пора, порадуемся сепарации, но как-то радости не прибавилось. Да,
2: нет, я хотела сказать, что, как бы, казалось бы, я уже очень много лет финансово, типа, независима от родителей. Мне кажется, я со второго курса уже толком деньги не беру. То есть я работаю все это время. Зарабатывал все денежки. На панели. Под панели. Вместо панели. Ну, короче говоря, финансово вроде уже отделились, но, как оказалось, этого недостаточно. Что оказывается, есть еще какая-то эмоциональная психологическая сепарация. И ее тоже нужно проходить. И эта сука гораздо сложнее
1: для меня. это мне кажется, вообще в целом самое сложное.
2: Ну, потому что прикольно, когда за тебя кто-то несет ответственность, да?
0: когда тебя кто-то может к врачу записать, с тобой может сходить к врачу, например, да. и все вопросики с регистратурой. В целом это прикольно. Тяжеловато брать на себя ответственность. И вообще, в принципе, наверное, это кризисное состояние, когда ты понимаешь, что ответственность за тебя полностью на тебе. И с одной стороны, да, ты можешь поужинать Киевси, но трубу прорвало, и тебе этот вопрос решать полностью.
1: А это уже не KFC. Мне кажется, самый простой именно этап для сепарации это физическое отделение, это когда ты финансово становишься независимым, реально съезжаешь. Ну, то есть даже вот мы в универ поступаем, мы, мы там кто-то уезжает жить в общагу с ребятами, кто-то еще что-то там в квартирку. Но это вот как раз первый этап сепарации. Ты съехал. Все, ты физически с ними рядом не присутствуешь. И это, мне кажется, самое простое, потому что это, ну, блять, сейчас будет очень много одинаковых слов вот это типа на физическом уровне. Ну, как ментально ты все еще связан с родителями, ментально ты все еще от них зависишь. Какое-то время. А финансово
2: будет. зависишь, то есть просто да. съехать.
1: Да. да, да, да. То есть финансово, то есть, какое-то время они тебя еще обеспечивают, но потом, да, ты начинаешь зарабатывать, все еще так же живешь отдельно, это как бы увеличивается ваш разрыв немножко. Но, прям чтобы вот разорвать вот эту связь это конечно нужно очень много моральных сил пройти какие-то еще этапы принятие отрицания вот эта депрессия торг, вот эти все я не знаю их порядок сложить сами. ты их проходишь и типа потом такой просто приезжаешь в гости там с тортиком вы что-то пьете чай, обсуждаете, как у кого дела, друг за друга радуетесь и разъезжаетесь обратно по своим домам, по своим жизням.
2: Ну, мне кажется, у нас-то сейчас у всех уже этап физической и финансовой сепарации уже пройден. Да. Ну, мы все живем не с родителями. Финансово тоже, ну, я лично давно уже от них не завишу. И у нас сейчас, наоборот, знаете, начинается вот этот прикол, теннисный матч, когда я такая: Мама, давай я здесь заплачу за тебя. Я такая: Нет, мне не нужны деньги. Я говорю, мама, нет, давай я вот здесь помогу. Она говорит, ты что, тебе нужны деньги? Я говорю, мама, я бы денег зарабатываю, мне не надо. Я говорю, а я еще больше у нас вот это вот кто-кому будет помогать, блядь, вечно вот это вот какая-то гонка. Но, видимо, я таким образом пытаюсь показать, что я, ебать, самостоятельная, сепарированная да хуя типа, успокойтесь, пожалуйста. Ну и себе доказать ее, видимо.
1: Мне кажется, что я не сепарирована, хотя хотелось бы, конечно, думать, что сепарирована. Но, почитав первые три ссылки в гугле по <смех> <смех> профессиональной сепарации. Почитав этапы этой сепарации, я все-таки поняла, что нет, у меня не все этапы пройдены, процесс не завершен, причем он не завершен в двустороннем порядке. То есть как родители, как мне кажется, не до конца прошли мою сепарацию, так и я. Но у меня ключевое, то что да, физически я с ними не живу уже 8 лет, сама зарабатываю, это как бы все пройдено, да, там какую-то ответственность на себя беру, но не всегда. за зависит от моего психоэмоционального состояния. Это тоже проблема, потому что я должна, блядь, решать свои вопросики в любом состоянии, потому что это моя жизнь, и камон, everybody, put your hands, запомни, раз, два, три, четыре, навсегда. всегда. Да. Ну и последний этап там идет, где про границы, то есть у меня проблемы с отстаиванием и выстраиванием личных границ именно по отношению к родителям. Проблемы с границами — это когда родители могут приехать, не предупредив. Ну, то есть, как бы происходит нарушение Моих границ, мне приходится перестраивать Все планы, перестраивать полностью День, и я не могу им сказать Нет, разворачивайте свою машинку, блядь И пиздуйте домой, я вас не жду Но я так не могу сказать, ну, даже в нормальной Форме, вежливо я не могу так сказать Я просто хаваю вот эти спонтанные Приезды, хаваю вот эти Непрошенные советы Какие-то решения моих проблем, которые Я не просила, то есть, идет Накачивание вот это причинением добра Я не могу обороняться от этого вот это идет как бы нарушение личных границ это как бы ключевое мне кажется что-то там проработано там на 8 из 10 9 из 10 а здесь минус 3 блять, из 10 задам so, ну как бы работать и работать ну, я могу привести примеры только с точки зрения того, как, ну, я не справляюсь с этим. Я хуй знает ли я границы родителей, если честно. Просто, как бы, мы же говорили о том, что сепарация это двухсторонний процесс со стороны родителей и со стороны детей. Именно про нарушение личных границ я могу привести примеры только со стороны родителей в мою сторону. Свой пример, как я, например, нарушаю их границы, я не могу привести, потому что, казалось бы, как будто бы я этого не делаю. Опа, я поняла, как я нарушаю границы родителей. Как? Я приезжаю домой, начинаю давать пропиздонов, потому что все какое-то не такое. А что вы в шкаф не разберете? А что у вас тут всякий бхлам? А что вы это не сделаете? А что вот это... Давайте вот это сделаем. Я помню, в ковид я приехала домой. Мне не понравилось, как все стоит у них в ящике. В шкафу, точнее, в ванной. Я нахуй все переделала. Купила всякие корзиночки, контейнеры. Все им там просто пересобрала. Они пришли, нихуя не поняли, где что лежит. А я такая, заебись, заебись. Красиво выглядит. Все хавайте, вот это вот. Вот это я считаю нарушение. Если бы ко мне пришли домой родители и стали переставлять все, что мне там стоит по моему фэншую собственному, я бы убила. А вот я так же делаю.
2: Ты не только с родителями так лично границы нарушаешь. Реально, с моей мамой, Кольбое. например <свят> Да, не только а со своими родителями <свят> Сейчас твоя мама уедет Это же можно все выкинуть Блядь, чьи слова, нахуй
1: Бля, <свят> да, я уже Я уже собралась, если честно Вы мне позвоните, я приеду Сейчас брошу запись подкаста Приеду Да, вот Вот, вот, вот какой пример со стороны детей В плане нарушения границ
0: у меня просто немножко ситуация, наверное, наоборот, когда я тоже там от родителей не завишу. Зависю? Зависимость не имеется. Да, зависимость не имею от родителей. Там финансово, еще что-то. И, короче, мне кажется, что мы с ними поменялись ролями. я теперь их родители, я решаю их вопросики. возможно, я нарушаю их личные границы. В контексте того, что иногда я их начинаю гиперопекать там, где, возможно, не нужно их гиперопекать. У меня мама улетала недавно к папе в другую страну жить. И я такая, так, надо все проверить, чтобы все было ок. Проводить ее в аэропорт. Ну, наверное, проводить в аэропорт – это ну, правильный жест. Попрощаться. Попрощаться все такое. Но я такая, типа, мне надо было все проверить, что все билеты... Я покупала лично билеты, но при этом, мне кажется, тут еще и проблема в том, что родители меня сейчас воспринимают как решал у их личных проблем. Потому что любая просьба, любая, типа, Настя, купи нам билеты, вот это постоянная история. Настя, купи нам то, Настя, посмотри, куда сходить, Настя, найди нам вот это. И я такая... Иногда мне это супер неудобно делать, это может в процессе какого-то рабочего дня у меня всплыть. Задачка от родителей, что мне надо сделать? Неси Битрикс.
1: Да, не, она, она сама ну а в битрексе появляется прикинь просто как <с> хуя>
0: колонка семья да и у меня начинается вот этот прикол сначала я злюсь типа какого хера почему я должна это делать потом я начинаю думать ну они же обо мне заботились когда я была маленькая да там подгузники мне меняли это вообще неприятная задача потом я следующий момент я думаю стоп они сами выбрали меня родить что я ну типа их выбор их решение они должны были быть к этому готовы а потом я вообще думаю так стоп я когда была маленькая, я была немощная, да, ну, я не могла себе сама подгузник поменять, а они старые еще люди, которые с интернетом не разбираются, они абсолютно нормально себя чувствуют, ну, то есть, они все это могут сделать самостоятельно, просто они не хотят с этим разбираться и перекладывают ответственность на меня еще за это. У нас вот какой-то такой момент сейчас в отношениях, когда взрослый как будто бы я в этих отношениях, и я решаю какие-то проблемы. Например, меня мама попросила продать квартиру. Я думаю, что, я не хочу с этим разбираться вообще ни в каком ключе. Это сложный процесс, тяжелый. Не, ну это жестко. Да, и то есть и вот таких вещей очень много, когда меня сейчас заставляют брать ответственность за родителей, на себя. А я считаю, что я не должна. Они еще взрослые при прекрасный. Они уехали жить в другую страну и работать. Нихуя себе, да? То есть они в абсолютном здравии, все у них классно, они все умеют, просто не хотят. Или какая-то, может быть, такая привычка у нас сейчас в общении. И вот эту границу как будто бы тоже надо выстроить,
2: а я не понимаю, как пока что. Ну все, Настя, тебе теперь придется их сепарировать, как детей от себя. Так вот, но ну, я их
0: отпустила ну, Мама не, не так давно уехала Поэтому я еще не поняла Пап, ну, наверное, год уже работает в другой стране А мама вот только сейчас уехала к нему Поэтому я еще не знаю Пока как у нас пройдет это все В плане действительно стабилизации Наших каких-то отношений Может расстояние нам пойдет на пользу сильно, я не знаю При этом у меня есть вот этот прикол, когда я Рядом с родителями чувствую себя Раздраженной, то есть меня все выбешивает В их поведении, а потом я думаю Блин, а почему я себя так веду, почему
2: я себя так Чувствую. Слушай, у меня на самом деле такие же чувства. Я долго не могла понять, почему. Вот вроде мы по телефону общаемся, там переписываемся. У меня с родителями все хорошо, как бы и с мамой, и с папой, все нормально. Как только я приезжаю домой, просто какой-то угрюмый подросток, блять, как в пино. Пиздец. Пиздец! как в подростковом возрасте начинается. Ты грубишь, ведешься как мерзота, разговариваешь непонятно, как, вечно недоволен, какой-то вот этот, знаешь, эти чуть блять. Я как бы домой обратно приезжаю к себе от родителей и думаю, а чё все нормально же было, Что, зачем я себя так веду. Мне сестра тоже там начинает, ты нахуй так разговариваешь? Да ты вообще там что, никакое уважение? Я думаю, блин, а реально, а чё я так разговариваю? И тут оказалось, представляете? Я послушала подкаст, он называется «На психологическом выпуск про сепарацию от родителей». А оказывается, сепарация так и проходит на чувстве вины и на гневе. То есть ты по-другому супер экологично ее пройти вряд ли сможешь. Ну как там мне сказали, я как всему поверила. Я все это хаваю, у меня нет выбора. Земля плоская. Ну ладно, раз в подкасте сказали, я конечно, это. В общем, вот и я тогда поняла, что это не со мной что-то не так. Это действительно нормальный процесс, и это как бы часть вот этого процесса сепарации. Ну, когда родители, может, и неосознанно играют на твоем чувстве вины, ты постоянно чувствуешь вину, тобой манипулируют, и из-за этого ты, возможно, злишься. Ты злишься, потому что ты пытаешься каким-то образом отстроить личные границы, но если родители не готовы отпускать это, да, то о чем говорила Катя в самом начале подкаста, что это как бы обоюдный процесс. Если родители отпускать не готовы, тогда ты через через злость пытаешься выстроить границы, что как бы, блин, все, не трогайте меня в этом моменте, потому что, блядь, не всегда понимает, что надо а не лезть. Ну вот. Короче, Настя, то, что ты испытываешь, это супер нормально, и так, наверное, и должно происходить. Да, типа, сепарация, тыры-пыры-жопедыры, процесс неприятный, ничего с этим не сделаешь. Просто любопытно то, то что я-то считала, что мы
0: уже сепарировались друг от друга, но я тут поняла, что, наверное, мы как раз не сепарировались, мы просто чуть-чуть по-другому построили отношения. Потому что, по сути, мне родители дали свободу вообще, ну, практически с подросткового возраста меня не трогали. Мне разрешили делать все, что я захочу. Я сделала татуировку в 17 лет. Вообще без мысли о том, что меня за это убьют или мне что-то за это сделают. Причем такую огромную татуировку. Жестко.
1: Блин. И мы с Кристиной маленькие делаем и такие блин. А бать, До сих главное, пор, не блядь, показывать. не
2: сказала. Две свои малявочки на 24 не разговариваю об этом с семьей. Прикрываю жопу, блядь, и все части тела, где они есть. Как бы. На самом деле, это что самое тупое, понимаете? Я готова как бы с ними поговорить, рассказать. Я не стесняюсь, там ничего. Толком не боюсь. У меня, сука, просто ресурса нет. Выслушивать Правда. от них. Как это хуево, блядь, зачем я это сделала, это на всю жизнь. Иди своди, ты тупая. Вот у меня вообще нет ресурсов это выслушивать и я такая, ну, как бы,
0: похуй. Вот,
2: а у меня не было такого, ну да, мама расстроилась, да,
0: мама, но когда уже увидели, что я сделала, а чё, а смысл говорить? И, то есть, и так совсем. Ну, на меня не давились тем, чтобы выбрать какой-то вуз, какое-то образование. Когда я ушла на заочку, папа единственное мне, что сказал, ты в этом уверена? Я ему сказала, да. Он мне сказал, ок.
2: Лайк поставил на сообщение. Да.
0: Никто меня не направлял, куда мне надо идти работать. Мама мне предлагала, говорит, надо идти на госслужбу. Я говорю, мам, Херня, идея, давай я не буду так делать Ну то есть у меня такого нет, что меня родители Там куда-то жестко направляли, жестко настаивали На каком-то, или ты сделаешь только так, как мы тебе сказали Обычно наоборот Все делают так, как я говорю в семье Я это патриарх. Ну, короче, то есть у меня не было такого, что меня родители продавливали своим выбором или еще что-то. Поэтому ответственность на себя я научилась брать, в принципе, довольно рано. Получается, из-за вот этого процесса я думала, что я сепарировалась от родителей, что я могу принимать самостоятельные решения. Я не советуюсь с родителями по поводу того, какие решения я принимаю. У меня, ну, был процесс, когда я могла поменять работу. Я уже маме только постфактум сказала, что происходит. Просто поделилась с ней, как вот с вами, например, да. Хотя с вами, наверное, больше даже советовалась, чем с родителями. И из-за этого я думала, что у меня сепарация пройдена, а сейчас я такая не я. Я просто поменялась ролями С родителями И сейчас мне надо снова отстаивать границы Чтобы они вот не видели во мне Вот этого человека, который решит все их проблемы А я иногда и думаю, что только я могу Решить их все проблемы, потому что ну, Они же у меня не смышленыши Они же потеряются где-нибудь
2: Настя, это же верно, как
0: детям Так вот, у мамы были проблемы С работой, и я просто такая Думала все время, как я могу это решить И я такая, может быть, надо юриста найти да?
2: Хотя фактически как бы, ну, это не твоя проблема, да?
0: Абсолютно. Это даже в меньшей степени связано с моей семьей даже. Это просто проблемы на работе. У тебя
2: мама-то помощь просила? Нет, нет, нет. Вот, получается, ты пиздец личной границы тоже нарушаешь. Да, в том ты -то прикол. То есть, я
0: знаю, что там какие-то проблемы, и я такая, так, как я могу их решить? Меня никто не просил. Вот тут я, наконец-то, начала отслеживать и такая, так, мама у меня человек взрослый, человек с опытом работы жестким. Он здесь, в этой структуре отработал 10 лет. 12. Что, он не разберется, что ли? И вот тут у меня как-то начало отпускать, и я начала отпускать родителей. И сейчас вот они уехали за границу. Возможно, для нас это хорошая вещь с точки зрения сепарации.
2: У меня ситуация ближе, скорее, к Кате чем к Насте. Условно, финансово и физически я уже очень давно сепарировалась с родителями. Я уже очень давно переехала и живу не с ними, зарабатываю там сама. Тоже там, мне кажется, со второго курса вообще деньги не беру. Но что касается вот как раз не спрашивать советы, не выстраивать личные границы. Вот это прям все Добрый вечер. Есть проблема, проблема большая, проблема осознанно. Что с этой проблемой делать, непонятно. Ну, блин, у меня, в принципе, проблемы с ответственностью есть, да, я их признаю, что я стараюсь минимизировать свою ответственность. И вот когда касается каких-то больших вопросов, которые нужно решить в жизни, я до сих пор иду за советом к ним. причем зачастую они советуют не так, как я хочу, я с этого психую, мы ругаемся. И как бы, казалось бы, да, но вот почему-то не могу не спросить, понимаете?
1: Тут я с тобой, Кристина, согласна, потому что у меня тоже так, но я иду, спрашиваю совету уже в, ну, не во всех вопросах, но в каких-то, да, важных. Да. Где, где я такой, блять, а, ну, а и приходится идти спрашивать... Ну, типа,
2: покупка квартиры, да? Ну, ты до этого никогда квартиру не покупал. Как ты можешь это знать? И мой мозг, я не знаю, сразу выдает вариант так, ну, вот эти люди покупали квартиру, давай с ними попередим, узнаем, что там делать надо. Вот, и как бы родители-то входят в это число, они покупали квартиру.
0: Это, мне кажется, ок, советоваться с родителями, как со взрослыми людьми. Вот у меня сейчас так с мамой, наверное. Ну, когда возникают какие-то вопросы, связанные, там, с ЖКХ, с трубами, с водой в квартире, с отоплением, вот с этим всем. Я всегда звоню маме, потому что она знает про все это. Как э, то же самое, если у меня возникнет вопрос, да, про пиво, я позвоню тебе, брат.
2: Блять, ну все, я достигла всего в этой жизни. Да, это как мы
1: Кристине звонили в Турцию или в Египет, да, по телеграмму.
2: Реально, люди заживаются эту историю. Я сижу, в Турции я сидела, сижу, значит, в компании мы... Прекрасно проводим вечер, что-то шумно, музыка играет, мы там тоже все отдыхаем, так сказать. Звонок в Телеграме, смотрю, эти две звонят. Такая, думаю, что за фигня? Вы не по видео? По видео, по видео, потому что мы выбирали. Звонят мне по видео. Две вот эти вот а -а -а -а. дамочки. Да? Что-то случилось, что за херня? Ну, вы прикиньте, вот внезапный звонок. Не писали, ни хера до этого, ничего не было. Звонок, я в панике такая, беру, алло, что случилось? Кристина, мы вот тут это Выбираю, ну и какой лучше взять, вот вот, Ну как вот это или вот это? Я думаю, ебаный в рот. Вы Вообще нормальные люди. Я там уже все самое плохое на придумывала, что с ними случилось. Они пиво выбирали, пиздец. Вы не сепарированные от меня в пивном плане вообще. Да. Ну в плане пива, да. Нет,
0: я вчера сама выбрала пиво крафтовое без тебя.
2: Ты моя гордость.
0: Я тобой горжусь и люблю
2: тебя. Ой, а я не пью. Тобой я, конечно, не горжусь в этом плане, но там у тебя обстоятельства. Если бы ты могла, ты бы обязательно пила больше, чем Настя. Да. Я тобой тоже горжусь и люблю тебя. Спасибо. Возвращаясь к советам, там проблема-то в том, что у меня родители начинают продавливать меня потом на свое мнение. Они до сих пор как бы не отпустили, не считают меня взрослым обособленным человеком и не понимая, что за советом я к ним прихожу. Ну, просто, типа, спросить, как бы, что, как они думаю. А там начинается, типа, я знаю лучше, да у меня жизненный опыт, да ты должна делать вот так, ну и прочая вот эта вот песня.
0: Вот, и мне кажется, что как раз процесс сепарации — это когда ты к родителю приходишь и вот как ты к другу приходишь, типа, посоветоваться, узнать его мнение, потому что это все равно человек там с опытом, как он тебя любит, он за тебя переживает и все такое. То есть ты просто приходишь как близкому человеку посоветоваться, но ты решение принимаешь самостоятельно. Они, а я взрослый, я знаю, как лучше сделать. Я решу твою проблему.
2: Да, да, да. Но ну, тут видишь еще то, что из-за того, что личные границы не выстроены, вот так и происходит, угу. что я решу твою проблему, я знаю лучше.
0: Ну и видимо поэтому-то мы и злимся как раз, что да, чтобы сжечь вот эти привычные нам манеры поведения. Но мы уже все равно ведем себя так, как мы привыкли себя вести. У нас нейронные пути общения там у родителей с нами и у нас с ними, они установились. Они привыкли с нами так общаться, потому что 18 лет они точно решали наши проблемы, и они были ответственны за нашу жизнь, и они брали эту ответственность на себя, и все такое. А сейчас, получается, они по привычке даже, мне кажется, иногда начинают с нами так общаться, как будто бы мы реально не смышленыши. Ну, вы, у меня другой прикол. Вот. У меня все наоборот. Да, и типа, чтобы вот сжечь эти привычные паттерны, надо какой-то кризис устроить. И вы срётесь. И вот тогда ну, все обнулится когда-то, да? Природа очистится, вернутся дельфины в Венецию, И мы с родителями начнем быть на одном уровне, да? Равными взрослыми. Равными взрослыми, которым кайфово проводить друг с другом время.
2: Ну, слушайте, ну, обидно просто, что это вот так должно происходить, да? Ну, да. Это
0: очень обидно.
2: Было бы прекрасно, если бы сели вот просто стол такие, ну все, там, знаете, я уже взрослый человек, давайте вы будете со мной нормально разговаривать и считать меня за взрослым. Такие блин, Кристина, да, мы с тобой согласны. Ты, в принципе, молодец, мы вообще с тобой гордимся. Все, с этого момента мы там советы, если даем, то как бы так в дружеском ключе: сделаешь по-другому, мы принимаем твой выбор, спокойно делай, что хочешь, мы не лезем. Морковки только возьми, вот, пожалуйста. И кабачков. Килограммов 5. Мне не надо столько. Надо. Возьми. Говорю, личные границы. ну ладно, ну ладно, возьми
1: три. Это как я папу прошу, говорю, чуть-чуть картошки, килограмм. Три. На.
2: Я не знаю, если у кого-то есть такие случаи, я прям сильно рад за этих людей. Но я таких не встречала. Все через... Под кровь боливались.
0: Вот с этой точки зрения, даже родителям не очень хочется быть, потому что ты любишь этого человека, ты его растишь, а потом он такой нахуй! Иди нахуй! И вы с ним сретесь, это так хуя. Мне кажется, это еще даже родителям, которые проходят сепарацию, быть хуевее, чем взрослым ну, типа, ребенком.
1: Блин, Настя просто! На нахуй! Иди нахуй! <с> ребенок тебе 18 лет приходит на вьючку! Пошла
0: нахуй и ушел. А есть такие дети, Катюш, ты вообще смотришь новости, читаешь?
1: <с> Я поэтому и не планирую пока рожать. У <с> меня такое ощущение, что меня вот
2: этот опыт сдал будет. <с> на нахуй, пошла нахуй. <с> Ну, слушайте, на самом деле родители ведь тоже не всегда святые в этих ситуациях. Манипуляции. Например, Конечно. Постоянно. игра на чувство вины. Правда. Ну, вот у меня, допустим, такое случается. Причем я не думаю, что они это осознанно делают, как бы специально. Типа, ну вот я сейчас ей скажу, ей стыдно станет, она сделает, как я хочу, да? Вот огорода, блядь. Не приезжает копать, но вот сейчас я скажу, мать, надрывается. Огород
1: — это в целом одна большая манипуляция, я Огромная считаю. Огромная
2: манипуляция, которую ты, сука, не просил. Абсолютно. Вот, и они, может быть, неосознанно, но вот так рассказывают, и ты постоянно, сука, на каком-то чувстве вины, что ты что-то не так сделал, что-то не то сделал, что-то вообще не сделал, а оказывается, должен был. Они не виноваты в этом, реально, им тоже тяжело. Ни в коем случае никого из родителей мы не виним, и это вообще, блядь, Всем сложно. Но ты просто, блин, такой не понимаешь, что мне делать -то? У меня вроде как своя жизнь. У меня вообще-то планы были, дела свои. Почему я сейчас должен все бросать? Потому что мне стыдно. Отстой. Ну, блин, короче, в чем прикол-то? Есть ощущение, что иногда родители не считают, что у нас какая-то своя жизнь есть. Если что-то им нужно, они такие, ну вот как тебе, Кать, допустим, мы приехали. Ну вот захотели они приехать, мы приехали. Им похуй, что у тебя какие-то свои планы. Тут как бы, знаете, бывает иногда логика, но ну, у тебя же своей семьи нету, значит, у
1: тебя и, ну планов нет. Муж дома с детьми не сидит, значит, ты одна без дел. Так это
0: вы понимаете, да, что вы, когда от родителей отъезжаете, они думают, что вы просто сидите в вакууме, вот так. Вообще. Да,
1: вы просто сидите, ждете команды. Сейчас скажут, что-то делать надо.
2: И самокат заказом, короче, а они потом говорят, ты охуел, ты же, а что ты делаешь, как ты не готовишь себе? И ты еще такой, я должен чувствовать стыд? Вот тут у меня тоже мама
0: такая так делает, типа, опять еду ешь не, не домашнюю, опять не готовишь. И ты такой, да. А потом я ее приучила потихонечку к доставке, сейчас по-другому. Ну, тут вот я говорю, что из-за того, что у нас вот это поменены роли, я могу диктовать им что-то. Я им, э, ну, доставку, да, придумала. Специально для них Хвастается подружкам, звонит, говорит А я сегодня в магазин не ходила, мы доставку заказали
1: Как бы мы не зависим мы живем отдельно Но в целом проблемы есть с границами Частично есть ответственностью Есть какие-то проблески того, что иногда мы с родителями действительно общаемся на равных но вот как вы сказали вы приезжаете домой и у вас чувство раздражения и вот вот этого вот, типа блять отъебись от меня у меня тоже есть такое но так как я очень удобный ребенок я это все проглатываю и делаю вид что все хорошо хотя внутри там ну просто горит не только жопа но просто все то есть я удобный ребенок я сижу улыбаюсь радуюсь шутки шучу но при этом внутри я просто сгораю от злости от неприязни от нежелания здесь вообще быть ну вот мы так потому что если будут скандалы, блять, Вот как Кристина сказала, у меня нет моральных сил по статуировками родителям рассказывать. У меня также нет моральных сил выстраивать свои границы. То есть я признаю, что это проблема, но я признаю, что я решать ее у меня нет моральных сил это решать. Это потому что действительно тяжело. В такие моменты ты действительно понимаешь, что ты один. Ну, то есть нет такого, что у тебя проблема, ты победил с родителями и такой, ну, полегче стало. Нет, у тебя проблема с родителями, конфликт с родителями, ты не пойдешь и не, не, некому жаловаться. Вторых таких нет. И, то есть ты просто один на один, ты один, берешь вот себя в ручки и идешь, типа, как Настя сказала, она нахуй, пошла нахуй. Вот ну, в таком формате решаешь вопрос. Ну, то есть, вот эта ключевая загвоздка сейчас в сепарации. Я сначала думала, что сепарация. Ну вот когда я вообще не, не читала первые три ссылки в я думала, это частично довольно-таки простой процесс. И я как бы как будто бы типа прошла почти полностью, но теперь понимаю, что это очень сложный процесс. Он двухсторонний. Он очень травмирующий. Он очень травмирующий, он может идти годами. И всегда исход такой, что перерождение вот этого формата общения с родителями, он происходит через полное разрушение. Как типа, чтобы система обновилась, мне нужно полностью разрушить. И тут как бы то же самое. У меня почему-то из Настии идут ассоциации с родами. Роды это пиздец неприятно, больно и для тебя, и для ребенка. То есть мы рождаемся через боль. У меня почему-то ассоциация реальность сепарации. Вы были единым целым, как вот мы с родителями. А теперь нам нужно разойтись. Ну, ребенок рождается через боль. Больно матери, больно ребенку. Он рождается и вы два разных. Ну, типа, все. У вас, бац, как Кристина вначале говорила, две клеточки. И вот такая же хуйня происходит. И сейчас мы проходим повторный цикл, только мы уже не младенцы, а осознанные такие же взрослые, как родители. И нам также не через физическую, а через моральную боль нужно пройти, чтобы сепарироваться, завершить этот процесс и стать уже полноценными взрослыми. Как в животном мире. Вот она родила там кого-нибудь мелкого. Пушистика. он там что-то что-то ходил за ней все как только он смог сам себя обеспечивать, она хуй на него забила и ушла дальше жить своей жизнью пушистик остался один и решает вопросы свои самостоятельно так же должно происходить у нас но люди существа социальные люди существа черт возьми с психикой <laughs> которая черт возьми у всех функционирует так как должна так как хотелось бы и у нас из этого возникают
2: проблемы ну вот, допустим если брать нашу с тобой ситуацию когда нас родители опекали очень долго и до сих пор опекают. Ты, ты вот задумываешься, да? А нахуй мне сепарироваться, удобно же. Зачем вообще сепарация? Ну, решают за тебя вопросики до градуса. Ну да. да.
1: <с <с может быть, у меня не моральных сил нет решать этот вопросик,
2: а желания нет. Mm -hmm. Это как люди живут в токсичных отношениях, ладно. Ну, это вопрос тому, что из-за того, что родители как бы вовремя не отпускают ребенка, у тебя потом начинаются вот эти проблемы с братьем ответственности на себя, да, с выстраиванием личных границ не только с родителями, но и с другими людьми в принципе. Я не то что пытаюсь там все на родителей свалить, какие они виноваты, но суть в том, что как будто бы инициатива по сепарации должна отходить от родителей. Так что что то, что твои родители Настя сделали там, это, наверное, правильно. А с другой стороны, может же
1: быть вероятно, что у Настя родители не такие осознанные, и они ну, ее отпустили вышло. не потому, что, типа, сепарация, а потому что блять, Заюш, не до тебя. Иди нахуй, реши вопросы все свои сама. Все. И Настя такая, у меня родители, они вот так вот сепарироваться решили. Они просто хуй забили вдруг.
0: Нет, у меня есть предположение, почему так произошло. У меня, например, ну, мама, она читала всякие книжки по родительству, она знала вот про эту фазу подростковую. Ну и, видимо, я еще такой довольно была, ну, такой ребенок, комфортный, удобный, которому можно было доверять с самого детства. То есть, и меня там в какой-то момент меня спокойно начали отпускать ходить домой из школы самостоятельно.
1: Эта маленькая девочка вызывает доверие.
0: Вот, что, типа, оценки я приносила нормальные школы. То есть, ну, вот так доверие постепенно выстраивалось. Возможно, действительно, я не исключаю того факта, что матушка, моя, начитавшись книг про воспитание детей, она там что-то хорошее -то подцепила. И она всегда, у нее вот было два правила в жизни: это то, что она никогда нас не сравнивала с сестрой. Вот это было обязательное условие, что я никогда не буду сравнивать своих детей. Это она мне сама говорила, что типа, вы разные, и я вас люблю одинаково, но, типа, говорить, что один лучше, второй хуже, или и младшей сестре никогда не говорили Именно мама, что типа, ну а Настя же делает Почему ты не делаешь? В школе там бывало Знаете, когда, так ты же сестра Кузнецовой Ты что, типа, но ну, вот именно от мамы От такого не, не исходило И вот второе, надо отпускать детей, что они сами Могут справляться, что типа Ей хотелось, чтобы мы выросли в самостоятельных Личностей, которые смогут с ней как подружки По итогу быть, ну то есть мама Вот, вот в таком ключе нас растила А папа, мне кажется, он просто не понял Как со взрослыми людьми обращаться с нами То есть он, когда мы маленькие и он понял, окей, надо мыть, надо гулять, надо играть Потом мы постепенно росли И он такой, блядь, бля, что делать-то с вами?
1: Моются, сами играют, сами гуляют, сами.
0: Да, и он такой, ок, я буду обеспечивать семью, я буду вот приносить в семью деньги, все, что я могу сделать, чтобы вам было комфортно, я буду делать. Просто вот он не понял, как, типа, обращаться с нами со взрослыми, сейчас у него вот это понимание начинает приходить, но это прикольно, когда уже по-другому с папой отношения выстраиваются, когда он со мной как со взрослым человеком общается, когда он там со мной советуется в том числе, то есть, когда он мне лайки ставит на поздравления с днем рождения. Билеты просят Купить. Да, и то есть, ну, вот у меня есть теория, что вот так получилось, но при этом почему-то ответственность за них я на себя все-таки взяла Какого-то хуя. Пока я не будет. Ну, поняла, это, почему. наверное,
2: уже твои проблемы. Да, да, да. Я думаю, они не ощущают того, что они на тебя скидывают какие-то важные решения. У меня-то родители, как бы мама у меня, мне кажется, начинает уже постепенно отпускать, как бы, вот это все. Но вот папа, мне кажется, ему прям сильно тяжело. То есть он такой человек, который любит все контролировать, типа, ну, включая всех в семье, кто существует. Поэтому ему тяжело, видимо, это все дается. Ну, и мне тяжело, вообще-то, тоже. Я хочу уже сама. Принимать решение, а мне тут говорят: ты тупая, ты неправильно делаешь. Неприятно, знаете ли, неприятно. Ну конечно. Но я не обижаюсь ни на кого. Это, блять, я как бы понимаю, что это все естественно, это все нормально, что все должны через это пройти. Потому что, а как жить свою жизнь, если все равно часть этой жизни контролируется другими людьми, правильно?
0: Короче, и я могу вот сказать, почему сепарация это прикольно, все-таки, наверное, у меня она в большей степени пройдена, несмотря на все вот эти мои приколы, прикольно общаться с родителями наравне, прикольно, когда ты с ними приезжаешь реально потусить, и прикольно, когда ты все-таки ответственен за свою жизнь сам, когда ты понимаешь, что ты что-то хочешь, и тебе не надо ехать разрешение спрашивать это сделать, или не надо там ждать, когда одобрят твое решение, а если его не одобрят, очень сильно из-за этого расстраиваться, например. У меня так было в подростковом возрасте, когда много кто не там мое желание поступать на режиссуру, я расстраивалась. А потом ну вот, я принимаю какое-то решение в своей жизни, исходя из там, своего опыта, исходя из своих каких-то контекстов, которые есть в этом решении. И я просто приезжаю и говорю об этом родителям, и они такие, ну хорошо. Ты молодец Последний раз, когда у меня была такая ситуация Ну, с работой у меня пришел офер с другой компании что-то в этой компании мне сделали другое предложение Ну, короче, я начала карьерно расти рассказывая об этом маме Уже приняв какие-то для себя решения Просто как историю рассказываю, что у меня нового происходит И мама такая, блин, горжусь тобой И я такая, прикольно То есть мне не надо было это согласовывать с мамой Обсуждать, слушать ее, ну, типа, что она хочет мне сказать Вот эта часть сепарации очень крутая Поэтому, да, сепарация нужна Сепарация важна. Сепарируйтесь. Венгардиан сепарейшн. Во.
2: Пум. Я внезапно сепарировалась. Надо еще сказать, что, блять, это все-таки долго происходит. Ребята, вы не ждайте, что вы такие утром проснулись, такие. Какой прекрасный день? Солнышко светит. О! Сепарация прошла. Галочка. Классно.
0: Это долго. Это травмирующе. Несмотря на вот это все, у меня были очень тяжелые периоды в отношениях с родителями. У меня были ну, обиды, злости. Может, они до конца не пройдены еще. И у них, я уверена, что были какие-то обиды на меня в том числе. Ну, то есть, это было тяжело. Были периоды, когда мы очень сильно ругались, когда мы неделями могли не общаться. Ну, то есть, это просто сейчас стабилизировалось более-менее. Но у меня были вот эти яркие кризисы, когда действительно система разрушается полностью в отношениях с родителями.
2: Ну вот и мы, значит, через это пройдем, да, Катюшка? Конечно, пройдем. Сейчас сил немножко наберемся и как пойдем выстраивать личные границы. У, -у, -у. Китайская стена нашим личным границам позавидует.
0: Вообще интересная штука, что когда ты вырастаешь, становишься взрослым, ты вдруг резко ну, начинаешь разочаровываться в родителях. И разочаровываться не в плане, что они хуевые, не в плане, что они плохие, а в плане, что ты, когда маленький, ты видишь родителей супергероями, которые все знают, все могут. При этом они самые вообще интересные люди, самые прикольные, могут решить все вопросы, записаться в больницу. В том числе. А потом ты вырастаешь, ты сам становишься взрослым, и ты вот внутри себя чувствуешь такой, типа, это что, взрослая жизнь? Я теперь взрослый? И ты понимаешь, что родители себя точно так же чувствуют. Я помню, мне мама рассказала, что она начала в больнице записываться после того, как, типа, мы родились, она перестала стесняться людей и вот этого всего взаимодействия с людьми, когда родилась там я и моя сестра, потому что ну тут уже все, варианта нет, все, надо это все делать, Сто процентов. До этого, она говорит, у меня такого, типа, ну, я тоже, как бы, как ты, в таком же состоянии была. И что, типа, они также нихуя они понимают, они также чувствуют себя иногда некомфортно. Я помню, я в детстве сидела на тусовках взрослых людей и родителей, и у меня было ощущение, что там веселье льется через край, да? Все-все со всеми общаются, никто себя неловко не чувствует, всем классно. Тут я попала как-то на тусовку, ну, типа, папин день рождения отмечали. И там собрались папины друзья, папины родственники, и я сижу, и я понимаю, что им всем... Как неловко То есть это две разные сферы жизни папы Они собрались за одним столом, им так неловко То есть папины друзья, они понимают, что они должны себя чуть-чуть ограничивать В том, что они обычно обсуждают, потому что там сидит папина мама, моя бабушка Там родственники какие-то взрослые сидят А взрослые родственники такие, блин, а что нам с этой молодежью обсуждать? Ну, для них, да? И ты такой, ааа! Вам тоже всем хуево и неловко, да? Вам тоже. Вы вообще все то же самое чувствуете, что и я.
2: И то есть это никогда не пройдет! Никогда! И мы всегда будем чувствовать себя так, как мы сейчас, блять.
1: Ну, все проблемы, как всегда, решит алкоголь.
0: Ну да. ну типа и вот это разочарование в родителях как в супергероев, оно приводит к тому, что ты такой, блядь, так вы же ничего не знаете, что я от вас советы, да, принимаю. Ну да.
1: И, и вот из-за этого ты начинаешь злиться, когда они потом навязывают тебе советы свои, впихивают в тебя вот свои вот эти комментарии. Ты уже прошел период того, что ты такой, а блядь, да вы тоже такие же, как и я. И ты такой, а хуй тогда вы в меня это грузите? Потому что, ну, ты объективно понимаешь в каких-то вопросах, родители понимают меньше, чем ты, но они почему-то дают тебе советы по этой сфере. А ты такой, ну, слушай, за Ну, нет. Нет-нет-нет.
2: Потому что они привыкли давать тебе советы по всем сферам. Вообще, спрашиваешь, да. не спрашиваешь
1: ты их. Да-да. Вот да. Просто
2: есть, ты мой ребенок, типа, я тебе скажу, как надо делать. Да. Они просто не всегда понимают, что они где-то лезут, куда не стоят, да, то есть что тебя задевает это где-то. Просто это, знаешь, может уже на автомате происходит, когда, типа, ты задаешь какой-то вопрос, я должен дать какой-то тебе ответ на него.
0: Угу. Да, это, мне кажется, привычка абсолютно просто паттерн поведения, который в голове сидит уже как так, с ребенком я общаюсь вот так. Он ко мне приходит, я ему советую, как жить. Да, угу. и ты
2: всегда будешь моим ребенком, типа вне зависимости от того, сколько тебе лет. Поэтому вот так А мы хотим уважения, правильно? Да. После того, как ты выстроила свои личные границы, наверное, финальный этап вот этой сепарации, когда тебе комфортно с твоими родителями и когда у вас отношения выстроены на взаимном уважении друг друга, угу. решений друг друга, прошлых советов нет, то есть, ну реально такие здоровые приятные отношения. Если нужен совет, ты идешь за советом, причем и к тебе могут прийти за советом твои родители, потому что действительно где-то уже мы можем больше знать, когда это будет и у кого это есть, я, конечно, не знаю. Мы там вот, не. Мне вопрос, интересно, есть ли у кого-то это
0: действительно?
2: Ну, то есть, существует ли вот этот финальный этап сепарации, когда реально все прекрасно? Я хочу верить, что да. Я хочу верить, что он есть.
1: Ну, если он в теории существует, то, скорее всего, он существует и на практике. Просто Бог мы пока не встретили тех людей. Но сепарация — это, скорее всего, больше биологический процесс, потому что, если отойти от всех эмоций, суть это рода человеческого — это размножаться, и все, как, блядь, у всех. Я вам уже объясняла эту теорию. Это... Вот тут чисто все физиологически и психологически заложено, потому что задача родителей родить ребенка, поспособствовать его выживанию, а дальше пусть сосет плывиской и делает, что хочет. Как бы все, это уже не дело родителей. Но у нас из-за семьи, из-за сущности человека, мы почему-то завязываем на родителях и детях очень большую такую связь, которая должна длиться всю их жизнь. Но она не должна быть такой.
0: Ну это просто обусловлено природой, то, что у нас выживание ребенка зависит, ну типа, долгий, короче, период адаптации человека.
1: Он долгий, вот только сейчас, на самом деле, раньше же, как девочки в 12 лет рожали, все, их
0: замуж отдавали, она выходила из семьи. Потомство человеческое не может... Жить без какого-то взрослого По-моему, ну лет 7, наверное, точно
1: Ну вот и все, после 7 лет Пошел нахуй.
2: На нахуй, пошел нахуй.
1: Да. <с> ну, как бы общий вывод. Сепарация ⁇ это долгий, сложный процесс, двухсторонний процесс. Начинается с момента твоего рождения до периода твоего там, ну, совершеннолетия. Давайте так, ограничим. У кого-то это идет дольше, у кого-то этот процесс идет меньше, но он как бы есть.
0: А возможно, никогда не завершается. Да,
1: у кого-то никогда не завершается. Бывают моменты, когда ты живешь уже на другом континенте, у тебя своя семья, свои дети, но ты все равно советуешь с мамой какие купить прихватки на кухню ну то есть либо наоборот решаешь маминые вопросы будучи вообще не рядом с ней и как бы это тоже не пройденный незавершенный процесс сепарации скорее всего есть такие уникамы со стороны родителей, со стороны детей, когда у них процесс сепарации завершился, они общаются на равных, как два взрослых человека в приятельских таких отношениях дружеских. На взаимном уважении. Да, на взаимном уважении им
2: заебись. Но мы таких пока еще не видели. Если вы такой человек, позвоните. 912. А, да, да, да. Пожалуйста,
1: расскажите, как, как это произошло и, ну, что делать с этим? По большей части, скорее всего, сепарации завершается у тех детей, кто, например, в терапии. Ну, мое предположение. И этот процесс, он завершается где-то годам к 35. То есть, когда уже родители, например, взрослые, и ты уже ебать взрослый.
2: Слушай, я бы не хотела, наверное, цифры озвучивать, потому что это у нас все настолько индивидуально. В той же самое Италии люди до 30 лет своими родителями живут, типа, и только в 30 кино ну, я... Пойду буду искать себя. Да, да, то есть у нас еще разный менталитет. Не хотелось бы быть судьей. то есть у каждого своя ситуация, но как бы плюс у сепарации соответственно есть. Да. Опять же, если тебе комфортно жить с мамой и делать то, что он тебе говорит, ну, наверное, как бы пухуй, делай, что хочешь, правильно?
1: Угу.
0: Ну, мне просто кажется, что мне интересно точнее посмотреть на следующее, вот на поколение детей, которое рождается у наших ровесников уже, у людей, которые которые знакомы с понятием сепарации, которые вообще там психология в принципе вот этого родительства она сильно ушла вперед и какие-то процессы сейчас больше и лучше изучены и вот мне интересно как наше поколение будет справляться с родительством и как вот у следующего получается у наших детей условно у детей нашего поколения как этот процесс будет проходить вот это интересно потому что наши родители мне кажется еще не до конца понимают что такое сепарация да угу. мне кажется они вообще не понимают что это попробуем приди расскажи они скажут ну ты иди в своей Европе к перестань, да, читать на Западе, это все развращенные ценности, это все Запад по свою пропаганду
2: У нас скрепы
0: Да, у нас семья, самое важное, вот, и любопытно, короче, посмотреть, когда уже и родитель понимает, что такое сепарация, что она должна обязательно пройти, и в том числе это для него польза, и ребенок это тоже понимает, вот это интересно будет увидеть на, на следующих поколениях.
2: Хотя, опять же, вот, допустим, считается, что сейчас период такого детоцентричного мира, типа, знаете? Раньше у родителей не было времени на воспитание условно, на сильную опеку. Не было тупо времени на гиперопеку, там пять работ у каждого, там, да, там нужно семью кормить просто, чтобы выжили. И люди как бы росли ответственные, сами принимали за себя решения, с детства буквально. А сейчас пять тысяч кружочков, ой, да я тебе попу вытру, типа, ну вот Бытует такое мнение, не то что как бы мое. Хотя, опять же, у меня братья такие. Я считаю, что у меня родители гиперопекают. Вот там то. Вот тебе вот это, конечно, хочешь, пожалуйста, возьми. А ну, она а хуя тогда взрослеть, что-то делать, когда за тебя все решают. Тебе классно, комфортно, все покупают в школу, на мыши возят. Зачем? Ну да, это тебе комфортно Поэтому так. Поэтому интересно будет посмотреть, что из этого поколения вырастет. Тоже верно. Очень интересно наблюдать, как все по-разному каждый раз. Да. Угу. Оно в каком-то смысле по-разному, но в своей
0: сути оно все про одно. Конфликт отцов и детей, ну как бы история вечная походу. Да. То есть конфликт отцов и детей это по сути сепарация. Да, да. да. Это
2: биологический процесс. Ну блин, я не хочу считать, что но это психологический. Там психологии, уебанёшься. Вот мы биологически отделены от родителей. Мы еще вначале сказали. Все живем отдельно, как бы сами зарабатываем. По сути, как бы, ну, за морковкой приезжаем, но я, в принципе, и купить могу. У тебя что, семья кроликов, ты за морковкой к ней Поэтому здесь уже, наоборот, надстройка над биологией проблемой-то является. То есть, как бы верхушку айсберга, окей, мы увидели, а там оказалось, что айсберг внизу под водой.
1: Да. Ну, короче, этот сепарат, это обязательный процесс. Он будет всегда... Так же, как и конфликт с отцов у детей, который на этом и построен. Не будет так, что ты такой ребенок, и всем лет такой, блядь. И вы такие хуяка на равных.
0: Я сейчас поняла, что все везде и сразу. Это все-таки про сепарацию в большей степени фильмы. Да. Вот
2: конфликт отцы там только матери и дочери, потому что фем повестка Ну вот
0: этот вот бэгл, который засасывает, да, вот этот черный бэгл, это вот вот кризис отношений, в который ты попадаешь и все плохо становится какой
2: Поэтому это прекрасный фильм и все, кто его срет, на нахуй, иди нахуй а мы в целом за добро, за
1: позитив, за хорошие эмоции мне и впечатления. Кажется,
0: что если бы все везде сразу сняли про мужика и его отца, я реально заметила, что очень многим парням он не зашел. И мне иногда кажется, что если бы это было про мужика какого-то главного героя парня и его отца, они бы все плакали. Да,
1: да. Скорее всего, да. Они просто себя не ассоциируют с этой девочкой или с этой женщиной. Да. Вот и все. Потому что вспомните батька в этом фильме. Ну это пиздец. Да. То я и на пришлении стоя, то себе боссе там отец как бы вообще не участвует в конфликте между дочерью и э, женой. Он,
0: кстати, принимает свою дочь. Вот он, кстати, сепарировался от дочери, по-моему.
1: Да, он полностью ее принимает и как
2: бы и пытается защищать ее перед э, женой. Угу. Нет, я считаю, что все везде и сразу вообще великое произведение. Угу. Это потрясающий фильм.
0: Всем большое спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на нас в соцсетях и слушайте новые выпуски там, где вам это удобно. Всем пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока.